0: 레이몽 아롱의 사회사상의 흐름에서 마르크스 관련 부분 읽고 있는데 오늘 그세 번째 마지막으로 정리를 하겠습니다. 이 얘기를 또 하기 전에 미리 조금 양해의 말씀을 드리고 싶은 게 있는데요. 제가 이렇게 녹음해서 팟캐스트 올리는 게 소리가 작아서 잘안 들린다고 하는 분들이 있어요. 저도 그거를 알고 있는데 현실적으로 지금 이게 제가 할수 있는 가장 큰 소리예요. 우선 이걸 하기 위해서 마이크를 장만해가지고 뭐 한다 하는 것은 현실적으로 조금 어렵고 좀큰 소리로 말을 하면 좋은데 큰 소리로 말을 하려면 밝은 대낮에 방음장치가 돼 있는 곳에서 외부의 소리가 들리지 않는 곳에서 이거를 녹음을 해야 하거든요. 그렇게 하면 이제 큰 소리로 말할 수 있겠죠. 그런데 그게 제가 살고 있는 곳에 낮에 온전히 그 방음장치를 마련하는 것은 정말 그거는 꿈도 꿀수 없고 그렇다고 해서 바깥 사람들을 통제할 수도 없고 그냥 굉장히 우리 식구들은 통제를 할수있을지 몰라도 집 밖에서 일어난 일들이 통제가 안 돼요. 그러다 보니 이제 한밤중에 정말 달밤에 체조하듯이 이걸 하고 있거든요. 그래서 그 가끔은 그냥, 그냥, 우스, 그냥 우스갯소리로 이게 뭐 하는 짓인가 이 달밤에 체조가 그런 생각이 좀 들기도 해요. 그래서 아, 그렇다고 해서 뭐 제가 스스로 짠하다 그런 생각이 드는 건 아니고 뭐 짠할 게뭐 있어 안 하면 그만이지 미친 놈처럼 야밤에 떠들면 떠든다고 뭐 좋은 일이 있나 뭐 이렇게 생각하고 그냥 그래 버리면 그만인데 그래도 이걸 하고 있잖니 조금 어떻게 할까 늘 고민이에요 하면서도 네, 한밤중에 이걸 하면서도 고민인데 좀잘안 들리더라도 조금만 양해를 해주십사 아, 부탁을 드립니다. 그리고 볼륨을 최대한 키워서 이어폰 끼고 들으시면 어떨까? 죄송합니다. 자, 마르크스의 사상과 그 연원들의 관계 이게 이제 마르크스에 관한 그 이제 구체적인 그 사상 내용들을 이게 살펴보는 게 아니라 이제 좀 포괄적인 이해가 되겠죠 마무리하는 부분에서 어, 마르크스의 사상은 대개 뭐3대 요소 원천이 있다 그런 얘기들을 해요 연원이 있다. 도이치 고전 철학, 해결이라든가 이런 사람들 책이죠. 이게 여기 고전이란 단어가 들어 도다고 해서 독일에서 무슨 서기 전부터 무슨 사상이 있었냐 그런 거 아니에요. 해결 철학을 가리킵니다. 이게 어, 앵글스가 쓴책 있죠. 포유바우와 도이치, 독일 고전 철학으 종말이라고 있잖아요. 그 제가 번역한 것. 제가 그 경작 철학 수고하고 그다음에 공산당 선언하고 포유바우와 독일 고전 철학으 종말. 그게 철학에 관련된 부분이에요. 사실은. 사회학책이 아니라. 어, 레이몽 아롱은 공산당 선언도 분석했지만 공산당 선언 분석하면서 월요일에 말씀드렸듯이 공산당 선언은 사회에 관한 일반 이론을 거기에 갖고 있어요. 그런데 일반 이론이라고 하는 건 뭐예요? 결국. 유니버설 시어리거든요. 유니버설 시어리는 구체적인 데이터를 가지고 얘기하는 게 아니라 사회에 관한 일반 이론, 즉 역사에 관한 유물론적 이해, 역사적 유물론을 담고 있는 것이고 그것에 근거해서 자본주의 사회는 어떻게 될 것인가? 그 다음에 그 자본주의 사회의 파생물로서 작동하고 있는 정치적 활동, 그리고 그 활동에 의해서 세워지는 부르주아의 위원회로서의 국가는 어떻게 될 것인가? 이런 얘기를 하고 있기 때문에 사실 공산당 선언이라고 하는 텍스트 자체는 공산당 선언이라고. 자체는 음, 다시 말해서 일반 이론이니까 철학책이라고 할수 있죠. 예, 경제학 철학 수고는 뭐 말할 필요도 없고요. 예, 그게 철학책이다. 그래 철학책의 내용을 갖고 있다는 건 말할 필요도 없고 자본에는 이제 경제학적인 분석이 있지만 철학적인 이야기들이 밑에 스물스물 깔려 있어 가지고 어, 이해를 정확하게 못하게 하는 그런 어려움이. 그런 얘기를 해놨죠. 자, 그러면 오늘은 여기 도이치 고전철학하고 그다음 영국의 정치 경제학 프랑스의 사회주의 이 등이 마르크스의 사상과 관계가 있다고는 하는데 일단 도이치 고전철학의 내용이 정확하게 뭐고 그것이 어떤 방식으로 연결이 되었는가. 그다음 영국 정치 경제학 프랑스 사회주의도 마찬가지고 그것들 각각에 대한 해석도 다양하고 또 그것이 도이치 고전철학이 어떤 측면이 연결되었는가. 이것도 그렇게 규명해내는 게 그렇게 쉽지 않죠. 그래서 이 연원을 알고 있다고 해서 즉 도이치 고전철학이나 영국의 정치경제학이나 프랑스 사회주의 이런 것들을 알고 있다고 해서 마르크스를 잘 이해할 수 있느냐? 그건 아니에요, 사실은 그 그렇게 음 그렇게 되지도 않습니다. 그 다음에 두 번째로 자본주의에 관한 마르크스의 생각 역시. 앞서 우리가 보았듯이 사회학적인 원천과 철학적 이론이 이런 것들을 이제 좀 이론적인 보편이론의 측면을 갖고 있는 이런 부분들이 사회과학적인 의미에서의 자연 경제학적 분석하고 결합이 되어 있는 바 있고 그러니까 이제 혁명의 전개 과정에 대해서 일관성 있는 해석을 내놓는 것에도 어려움이 있을 수밖에 없어요 혁명이라고 하는 것은 사실 사회혁명이 대권 정치적 정치혁명이 되었건 혁명에는 이제 사회혁명 정치혁명 뭐 이렇게 있는데 그런 것들이 되었건 사실은 굉장히 복합적이거든요 크레인 브린트는 혁명의 해부 이런 책을 보거나 어~ 그 독재와 민주주의의 사회적 기원, 그 베릭 더무 뭐 이런 책이나 테더스코치 부의뭐 국가와 사혁명 이런 걸 봐도 혁명이라고 하는 것은 정말 과학적으로 분석하는 것 자체가 어렵죠. 혁명의 원천은 뭐냐? 열정이니까 네, 그렇게 어려움이 있다. 그거. 그리고 이게 이제 통일성 있는 이론을 한 방에 딱 제시하면 좋은데 그게 가능하지 않은 게 세상사죠. 학문도 마찬가지고. 한방에 뭘 끝장을 내보려고 하는 그런 학문 그건 사실 무의미한 학문이라고도 할수 있습니다 그다음 마르크스가 궁극적으로 근거하고 있던 여기서 궁극적으로 근거하고 있다라고 하는 것은 이제 철학적인 근거는 바로 해결 철학에서 제시된 소외라는 개념입니다 이 해결 철학에는 이제 마르크스도 읽 여러 가지 단어를 쓰고 있고 해결도 여러 가지 단어를 쓰고 있어요 그 해결이 사용하고 있는 그 단어를 마르크스가 쓰는데 엔트 오이소룽 그다음에 엔트 프레임둥 뭐 이런 여러 단어가 있어요 그런데 결정적으로는 엔트 프레임둥이라고 하는 것입니다 요거는 인간이 자기 자신에게 낯선 자가 된다고 하는 것입니다 즉 자신의 활동이나 산물 자신이 활동을 하거나 또는 어떤 생산물을 만들어냈는데 그것에서 야 이거 내가 만든 것 같지 않아 내가 자꾸 이게 이것에 주도권을 쥐고 있지 않아라고 하는 그런 어, 생각을 가지고 그 또는 그런 상태에 처했을 때 그걸 소외라고 하는데 이게 이제 생산 수단의 사유와 그러니까 부르주아가 부르주아가 이것을 소유하고 있는데 내가 그~ 그냥 생산 수단의 일부가 되어서 일을 하고 있거나 또는 시장이 정말 제대로 된 대가를 주지 않고 제멋대로 돌아가고 있는 그런 것에서만 생기는 게 아니라 어, 사람이 낯설 스스로를 낯설게 느낀다고 하는 것은 굉장히 고도의 정신적인 상태죠. 그러니까 사회 전체의 여러, 여러 요소들이 관련된 것이니까 그걸 해결하려면 자본주의적 생산 양식을 분석해가지고 그 자본주의적 생산 양식을 폐기하면 되느냐 그것만은 아니에요. 그냥 정말 정말 <웃음> 점점 심하게 예를 들면 어, 그 누구도 비길바 없이 굉장히 강력한 그런 부르주아도 소외를 느낄 수는 있어요. 그거는 정말 실존적인 소외가 있죠. 이런 부분들에 대해서는. 장이 폴리트가 이제 마르크스의 소외를 분석한 것에 보면 그런 얘기들을 하거든요. 그러니까 자본주의적 생산양식의 분석과 폐기를 예언하는 것만으로는 생산양식을 분석한 다음에 그래서 이것은 폐기될 것이다. 라는 것을 예언하는 것만으로는 소외의 소외상태라고 하는 것을 해소할 수는 없다. 네, 그 상태는 그렇게 볼수 있습니다. 연원과 관련해서 해결에서, 해결 철학에서 제시된 엔트프레임 등 개념인데, 여기 좀 이제 좀 거창한 표현으로 제시된 게 경작 철학수고, 그 뒤에 보면 정신현상에 관한 코멘트거든요. 예전에 읽어볼 때는 굉장히 멋있었는데, 지금 보니까 막쓴 것 같아요. 그래서 막쓴 것 같아. 그다음에 두 번째로 역사주의의 문제가 있죠. 경제적 분석을 통해서 객관적 법칙을 도출해내면 그게 이제 그걸 우리 이제 경제적 분석이라고 하는 게 세계의 뼈대니까 그게 역사적 유물론이잖아요. 그래서 이제 그 법칙만 있으면 세계를 갖다 딱 단박에 파악할 수 있다. 개념적으로 파악할 수 있다. 그리고 세계가 개념적으로 파악이 되니까 바로 역사가 어떻게 흘러갈 것인가. 이렇게 판단했는데 어, 이건 정말 정말 단순한 생각이죠. 음, 객관적 법칙 하나를 가지고 세계를 포괄해서 이해할 수는 없습니다. 그리고 무엇보다도 레이몽 아옥이그 힘주어서 얘기하는 부분인데 자본주의 분석에서 사회주의로 나가는 것은 자본주의를 분석해가지고 그다음에 그 다음에 이것에 대해서 딱 이렇게 깨트리면 사회주의로 나간다? 안 나갈 수도 있어요. 사회주의 말고 우리 그냥 또 다른 자본주의로 갈 수도 있고 아예 그냥 원시 농업 사회로 돌아가고자 한다 할 수도 있어요. 그러니까 이게 사회주의로 나가는 것은 필연성이 아니라 그냥 도덕적 결단과 관련되는 것입니다. 우리가 지금 살고 있는 사회를 싹 깨부서 없고 자본주의적 생산력을 완전히 없애버리고 그냥 모든 사람들이 농업을 짓는 유유자적한 사회로 가자 라고 하는 사람이 있을 수도 있어요. 그런 것이 이제 뭐 결국엔 그것도 헛된 꿈으로 끝났지만 예전에 그 중국의 약그 문화대혁명 그런 것들 그런 거죠 사회주의를 실현하기 위해서 막 하방을 시키고 말이죠 그냥 이렇게 이상한 짓들 많이 했잖아요 그죠 대약진 운동 뭐 이런 거한거 거. 그런 것들로 갈 수도 있어요 그러니까. 그 마오 마오쩌둥 모택동이 중국 사회에서 권력을 강화하기 위해서 그런 헛짓거리를 한 건데 사실은 지금 자본주의적인 병폐가 우리 중화인민공화국에 스며들었다 그러니 모두 지식, 지식 분자들 하방하고 노동을 해서 뭔가를 고치야 된다 그렇게 하는 거 그러면 그 사람 뭐요 예 사회주의자 아니죠 그러면 농업주의자잖아요 그러니까 그런 문제가 이제 그런 거는 정신적 차원의 세커는 도덕적 결단과 관련된 것이지 그게 뭐 법칙과 관련된 문제는 아닙니다. 그다음 사회학적으로 보면 생산력 생산관계 계급투쟁 계급의식 토대상부구조 이런 것들은 사회학의 개념인데요. 이~ 그걸 가지고 자본주의를 분석하는 것은 쓸모는 있어요. 그런데 그것은 그냥 분석에서 그쳐야 되지 그게 뭔가 앞날을 결정한다 이것은 이제 이야기가 이 곤란합니다. 즉 유력한 유력한 요소로 작용할 것들은 추출해낼 수 있는데 그게 디터미네이션으로 볼 수는 없다. 근데이 부분에서 이제 아롱이 조금 마르크스 텍스트 자체를 어, 당시의 경제학적 결정론을 토대로서 읽지 않았나 그런 점도 좀 문제를 제기해볼 수 있어요. 마르크스는 결정론을 얘기하는 역은 없다는 게 대체로 보면. 어, 많은 이들이 마르크스를 읽은 다음에 해석인데 야, 레이몽 아롱은 마르크스를 결정론으로 봅니다. 그 다음에 이거 좀 중요한 얘기인데요. 자본주의 체제는 자본의 보는적 축적이 있어야 성립합니다. 이제 면화의 제국주의라든가 이런 걸 보면 자본의 보는적 축적 과정이 말하자면 근대 자본주의적 생산 양식의 보는적 그 축적 과정이라고 하는 것은 수많은 착취와 식민지 약탈과 뭐 말할 수 없이 심한 그런 식민지적인 침탈이라든가 이런 게 있어야 되죠. 그런데 그런 건 이제 경제적 맥락만으로는 설명할 수 없다는 게 아주 분명합니다. 자본이 성립하는 데는 정말 핏물이 뚝뚝 떨어지고 있는 그런 것들이 자본의 본원적 축적을 가능하게 했던 것이죠. 따라서 따라서 자본주의의 기능과 작용에 관한 분석은 예, 애초부터 경제와는 무관한 경제 외적인 현상을 전제하고 있는 것이고 자본주의를 끝장내는 것도 앞서 나온 것처럼 정신적 차원에 속하는 도덕적 결단과 그 다음에 정치적인 어떤 질서 이런 것들이 개입됩니다. 그래서 자본주의 체제에 대해서 얘기한다라고 하는 것을 경제학적으로 분석할 수 있을지 몰라도 그것의 끝장과 시작 이런 것들은 경제학적인 것만으로는 해결할 수 없는 부분입니다. 그래서 그것이 이제 더 이어지면 정치체제하고 경제체제의 관계 문제로까지 이어질 수 있죠. 우리가 살고 있는 국가가 국가가 현실적으로 소멸할 수 있느냐. 국가라고 하는 건 이제 다시 말해서 정치적 공동체죠. 정치적 공동체라고 하는 것은 현실적으로 소멸하지 않고 마르크스가 국가 소멸된 이런 걸 얘기하는 것은 사실 상징적인 의미밖에 없는 것입니다. 그 국가를 지배하고 있는 그 국가를 지배하고 있는 계급이 부르주아 계급이냐 그것은 이제 계급적인 부르주아적인 그 계급적 성격은 소멸할 수 있어요. 그런데 국가가 소멸하는 건 불가능하죠. 아, 극단적인 예로 생산도 수단의 사유가 그러니까 이제 사유재산이 완전히 없어지고 모든 사람이 돈을 싹 버는 족족 나눠갖고 말이죠. 그다음에 사회 구성원들 모두가 그것에 찬성을 했어. 그래가지고 국가가 그것에 의존한다. 그렇게 하면 이제 자본주의적 생산관계가 소멸하겠죠. 이윤을 창출하는 시스템 자체가 무너지고 않겠죠. 그렇다고 해서 사람들 사이에 대립이 없어지느냐. 그렇진 않죠. 미워하는 놈들은 여전히 있어요. 서로가 서로를 미워하고 당파 싸움이 일어나는 건 사실이지 않겠어요. 예를 들면 뭐 이거 어려운, 얘기, 어려운 예, 얘기가 아닙니다. 어려운 얘기가 아니라 조선시대 생각해보세요. 조선시대 무슨 이윤 창출이 있습니까. 자본주의적 생산 양식이 조선시대를 관찰했다라고 하는 건 말이 안 되죠. 근데 그렇다고 해서 국가가 소멸하고 그다음에 그들 사이에 뭐~ 저기 바꿀 싸움이 없었습니까? 엄청난 싸움이 있었죠. 어디나 마찬가지. 그러니까 경제적 질서가 경제적 질서가 정치적 질서를 온전히 대체할 수는 없어요. 즉 어~ 사회주의적 경제적 사회주의도 하나의 경제적 질서죠. 그것이 정치적 질서, 기존의 정치적 질서를 대체해서 없애버릴 수는 없다. 그런 얘기를 우리는 할수 있겠죠. 그다음에 이제 이건 1967년의 상황인데, 그때까지만 해도 마르크스주의는 이제 수정주의, 베른슈타인과 카우츠키의 대립으로 불거진 수정주의에게 있었죠. 그때는 이제 카우츠키가 거기 그때 이제 마르크스 정통파. 장악했는데 다시 또 이제 카우츠키하고 레닌하고의 대립이 있습니다. 볼셰비즘에서 레닌이라고 하는 사람이 해놓은 뭐 전위대의 당뭐 프로레타리아 독재 이런 것들은 사실 마르크스가 안 하던 얘기죠. 그런데 레닌이 어쨌든 뭐 그걸 내걸고 국가를 만들어버렸으니까 정통으로 자리를 잡았단 말이죠. 그 그러니까 1960년대 이아롱이책을쓸 때만 해도 레닌이 정통파였어요. 그런데 이제 60년대에 또 그런 문제가 불거졌죠. 볼세키, 볼셰비키적 해석하고 스타, 스칸디나비아 영국 그런 사회주의 있잖아요. 이제 그 영국도 굉장히 그때는 사민주의가 강력했으니까. 그렇죠? 그런 그 사이에 또 정통 다툼이 있어. 오늘날에는 뭐 정통이고 뭐고 할거 없죠. 다 무너졌는데요. 뭐. 생각을 해보면 마르크스주의 학파들 사이에서 무엇이 과연 진정한 의미에서의 마르크스의 후계자인가 이런 논의들도 있다는 거 그걸 거 놓치지 않고 생각해볼 수 있겠죠 네 레몽아롱의 마르크스에 관한 설명 여기까지 하겠습니다 토크빌도 계속 이어서 하면 좋겠어요 토크빌이기도 굉장히 토커빌도 중요한 부분이니까 그거는 또뭐 다음 주에 기회되면 또 차근차근 해보겠습니다 마르크스는 마르크스는 워낙 이런저런 얘기들을 짜잘하게 막 얘기를 많이 덧붙여놨기 때문에 이번 주 내내 설명을 이렇게 할 수밖에 없었습니다.